Bien, bien, muy bien, más o menos, muy bien, ¿cierto? Estamos muy bien porque estamos en la casa del Señor. Um, ¿Cuántos hoy día quieren ser libres? ¿Amén? ¿Amén? Mientras no se manifieste el pastor, porque ahí se complica. Ah, tenemos más pastores, eso es bueno. Recordamos la visión de la iglesia. ¿La podemos leer todos juntos? Amén. Esto no lo hacemos por religiosidad, sino porque realmente eh, es parte de nosotros y, y tenemos que aprender eh, la visión que Dios nos ha dado eh, a comienzo de este nuevo año. Amén. Así si alguien le pregunta, ¿qué van a decir? Sí, se acuerdan en ese momento. Por eso lo repetimos, para poder aprender la visión que tenemos. Después, también tenemos, ahí está el pasaje. Ese es el pasaje y, y vamos a leerlos todos juntos también porque cuando leemos y, y repetimos aprendemos. Así que vamos a leer todos juntos ese pasaje. Jesús le dijo. Amén. ¿Y cuál era el impulso? Ahí. Ajá. ¿Y cuál era el, el impulso? ¿El título de la dirección? Amén. Conociendo a Jesús. Efesios 4.13. Ahí está el pasaje. Así que si nos preguntan cuál es la visión, ya sabremos. Y si nos preguntan cuál es la dirección de la iglesia, bueno, este año es conociendo a Jesús. Amén. Amén. Listo para que empecemos entonces. Solo en Jesús. Recuerden que venimos haciendo como una serie de esta prédica. Y solo en Jesús la palabra de Dios dice que hay salvación, que hay esperanza, que hay una vida eterna, que hay libertad, que hay sanidad y que hay restauración. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver libertad. Por eso mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser libres hoy? Amén. Esto es lo que ya habíamos visto, perdidos, perdidos, es porque vivíamos en este mundo sin Jesús. Entonces un día llegó Jesús a nuestras vidas y tomamos una decisión, todos aquellos que tomaron la decisión que están aquí, hoy... Eh, podemos de alguna manera decir que podemos disfrutar de esa salvación en Cristo Jesús porque Él murió por nosotros, porque Él derramó su sangre por nosotros y a través del sacrificio de Jesús hoy nosotros podemos tener salvación, una esperanza para vida eterna. Amén. Amén. Si alguien no tiene a Jesús en su corazón, eh, bueno, en algún momento eh, vamos a tener un tiempo donde hoy pueda rendir su vida a Cristo. Este pasaje era el, que, el pasaje que, digamos, que encerraba 
toda la prédica eh, pasada. Vamos a leerlo, dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no ha hecho nacer de nuevo y no ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y de que nos dará todo lo que, le hemos, el, todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni, eh, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él eh, los protege con su poder, para que puedan ser salvos tal y como está planeado para los últimos tiempos. Amén. Para todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Todos aquellos que han decidido seguir a Jesucristo. Entonces, comencemos. Juan 8.36 Así que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Así se llama la palabra, libertad. Y las cadenas se rompen. Y todo lo que está en nosotros hoy tiene que caer ante nuestro Dios. Y para no perder la costumbre, Voy a necesitar algunos modelos para la prédica. Porque a veces también es bueno no solo oír, sino la parte visual también es importante. Entonces, el pecado nos limita, el pecado nos esclaviza, El pecado nos controla, el pecado nos domina y el pecado dicta nuestros actos. Ya vamos a entender un poquito más todo esto. Y yo quiero en dos palabras resumir todo esto. Entonces en dos palabras sería, el pecado nos esclaviza, nos hace esclavo y dicta nuestros actos. Voy siguiendo aquí también. Ah, el pecado nos esclaviza, nos hace esclavo. Hay dos formas de ser esclavo. O por lo menos yo tomé estas dos formas de ser esclavo. Ahora vamos a entender un poquito más. Eh, en la palabra de Dios dice en Tito 1.1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están eh, en la dispersión, salud. La palabra doulo viene del griego que literalmente significa esclavo. Okay. Aunque su traducción literal es esclavo, la palabra doulos se tradujo como siervo en casi toda la Biblia. Entonces, si yo digo, hay dos formas de ser esclavos, entonces podría decir, el, el, el pecado me hace esclavo, y podría decir, Santiago, esclavo de Dios. Hay dos formas. 
o Pablo, esclavo de Dios. Ok. Dos amos, dos pagas. Dos amos, dos pagas. Eh, algunos se preguntarán. Traté de buscar una definición más parecida a lo, a, a lo que venimos hablando, que tiene que ver con la esclavitud, y se me ocurrió dos amos. Entonces vamos a hacer algo. Necesito tres voluntarios okay, a, para hacer esta demostración de alguna manera y para que podamos entender un poquito mejor también cómo funciona todo esto de, 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 de los reinos de, de Dios, el reino de las tinieblas y todas estas cosas. Entonces, uh, ya que tengo aquí enfrente a los dos primeros voluntarios, les voy a decir que pasen. Es que me levantaban la manito así, ustedes no lo vieron. Así que, así que uno puede pararse de este lado, ahí, uno ahí, ahí está. Y uh, alguien más que pueda pasar. Gael, ¿te animás? Pasa. No, no van a decir nada, así que no te preocupes. No tienen que hablar. Quiero que te pares aquí, al lado del pastor Leo, por favor. Párate con él. Dos amos, dos pagas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él es nuestro Señor, Jesucristo. Y nos da, digamos de alguna forma, el poder de hacer lo bueno estando en Cristo para evitar lo malo, básicamente. Poniéndolo en, tal vez en palabras sencillas y simples. Y dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Dos señores, uno para muerte, reino de las tinieblas. Pégate a él. Y uno para justicia, reino de Dios. Hay dos reinos, hay dos señores, dos amos. Y dice, ante ustedes, antes ustedes eran esclavos del pecado. Antes eran esclavos del pecado. Es decir, él, me pone a este lado, él es esclavo del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Un poquito, por allá. Ahí está. Él es esclavo del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Porque él sirve a las tinieblas. Su amo es las tinieblas. Entonces él sirve al pecado. Dice, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron eh, de todo corazón las enseñanzas que se le dio, o sea que entendimos que Jesús murió por nosotros y que él pagó el precio y que ahora a través de él nosotros tenemos salvación. Entonces, si él es esclavo y ahora a él le predican el evangelio, y él reconoce que Jesús es el Señor de su vida y rende su vida a Cristo, él ya no es más esclavo del pecado y ahora pasa, pasa para este lado, a la justicia de Dios. Ya no es más esclavo del pecado. Ya no sirve al Señor que lo hacía esclavo. Ahora sirve 
a la justicia al Dios Todopoderoso. Ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Ahora él se libra del pecado y está al servicio de Dios para hacer a lo que a Dios le agrada. Sigamos, no se vayan todavía. Cuando ustedes todavía, bueno, como a ustedes todavía les cuesta entender esto, no lo digo yo, lo dice la palabra y nos pega todo, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Ante ustedes eran esclavos del pecado y cometían pecados sexuales y toda clase de maldad. Cuando nosotros somos, pertenecemos a las tinieblas y somos esclavos del pecado, nosotros hacemos lo que queremos y no hay ningún problema. Entonces cometíamos todo tipo de males, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Si yo acepto a Cristo, ahora Gael tiene que dedicarse al servicio completo de Dios, a obedecer a Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que servir a Dios, eh, no tenían que vivir como a Dios le agradaba, porque no conocían a Dios. Entonces Dios no estaba en nuestras vidas, no sabíamos, no entendíamos quién era Dios, entonces no importaba, vivíamos como queríamos. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separado de Dios para siempre. ¿Qué provecho sacamos viviendo en las tinieblas? ¿Qué provecho sacamos? Ninguno, porque vivir en las tinieblas significa muerte. Vivir en las tinieblas significa depresión, intentos de suicidio, pobreza y un montón de cosas. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí, es, eh, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán una vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces Aragael tiene la oportunidad de una vida eterna con Cristo. Servía a este Señor, a Satanás, al diablo, como quieran llamarlo. Pero ahora es arrancado de las tinieblas. Y pasa la luz, que es Jesucristo. Dice, si en Cristo somos libres, ¿por qué seguimos atados? Si en Cristo somos libres, dice la palabra de Dios. Y, y ahora dice, ok, vos estabas aquí en las tinieblas, vos estabas de este lado, pero ahora reconoces a Cristo y pasás al reino de Dios. Entonces, y, y la palabra dice, bueno, el que está en Cristo Jesús, somos libres. Y, y dice... Y si en Cristo somos libres, ¿por qué seguimos atados? ¿Saben por qué siguen atados? ¿O por qué seguimos atados? Las puertas abiertas son derechos legales de Satanás. Las puertas abiertas son derechos legales de Satanás. Cuando vos pasás de las tinieblas a la luz, cuando vos pasás de aquí, de las tinieblas, Hacia la luz pasas de muerte a vida. 
Pero hay derechos legales que todavía Satanás tiene sobre nuestras vidas. Y ahora vamos a conocer un poquito más sobre eso. ¿Qué significa? Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puertas abiertas. Dice, los demonios entran por puertas abiertas, que nosotros abrimos. Tenemos que entender que ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si no se le da el derecho legal. Es decir, no puede venir un demonio y decir, ahora te tomo y, y, y agarro esta área de mi vida porque, de tu vida porque me interesa. No. No sucede eso. Al menos que haya algo, una puerta abierta donde el enemigo pueda meterse. Entonces ahí sí va a tener derecho legal el enemigo. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa? Necesitamos arreglar nuestras relaciones continuamente. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si alguien de nosotros tiene un problema con alguien, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, un hermano, el pastor o quien sea, nosotros necesitamos arreglar eso. Porque si nosotros no lo arreglamos y nos vamos a nuestras casas, con ese problema va a terminar abriéndose una puerta y una entrada al enemigo. Y el problema que va a usar esa puerta al enemigo para traer destrucción, para traer división. No solo entre los hermanos, sino va a tratar de traer división dentro de la iglesia. Necesitamos arreglar las relaciones. Tenemos un problema, no importa que tengamos un problema. Juntémonos, hablemos, arreglemos, sanemos las diferencias. Cualquier situación que haya sido, si pasó un problema, ya pasó el problema. Ahora resolvamos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque puede ser más grande la situación después. Y el problema es que abrimos puertas a través de eso. Y el enemigo es vivo y está buscando, y está buscando a ver por dónde se va a meter. Y donde hay una puerta abierta, él se va a meter y va a hacer daño. No solo a su vida, a la iglesia. Entonces necesitamos, si hay un problema entre nosotros, necesitamos resolverlo. De verdad que necesitamos hablarlo. O necesitan hablarlo, no se queden con eso. Si están ofendidos, tal vez no es un problema con, con hermanos, están ofendidos por algo, háblenos. No le den entrada al diablo. No deis lugar al diablo. Si sentí que eh, eh, tus pastores te ofendieron o, o tenía una necesidad y no estuvieron en ese momento, habla con ellos, pero no te quedes con eso. Porque es una puerta para la que el enemigo traiga destrucción. Enojo, amargura. Tienen que hablar, tienen que arreglar las cosas. No nos podemos callar, no nos podemos quedar con nuestros problemas creyendo que eso después se va a solucionar a la larga. En realidad no se soluciona. Si no lo hablamos, no se soluciona. Cantares. Las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdenos a atraparla, pues nuestras viñas están en flor. Y, y con esto quiero hablar... 
con respecto también a los matrimonios. Si tienen problemas dentro de los matrimonios, no minimicemos tal vez el problema y no dejemos pasar por alto cualquier problema, cualquier enojo, cualquier situación que tengan. Las pequeñas zorras van a destruir tu matrimonio. Cualquier cosa que suceda, cualquier enojo, cualquier problema que no lo resuelvan, es una puerta abierta para que se meta el enemigo y destruya tu matrimonio. Necesitamos, así como necesitamos resolver nuestras relaciones con los hermanos o cualquier problema que tengamos, necesitamos resolver cualquier problema que tengamos dentro del matrimonio. Estén enojados, estén peleados por algo, todo eso va a abrir puerta al enemigo y va a sacudir tu matrimonio y va a intentar destruir tu matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay destruidos cristianos que creen en Jesús y hoy están destruidos. No supieron arreglar las diferencias. Y le dieron cabida al diablo. Y el diablo quiere romper las familias. Quiere romper los matrimonios. Entonces se mete en tu matrimonio, se mete en tu, en tu familia y trae destrucción. Y después terminamos hablando de divorcios. O sea, Satanás cometió, hizo lo que quería. Destruye una familia. La iglesia sería lo mismo, básicamente. Si nosotros abrimos puertas, el enemigo se va a meter en la iglesia. Y las pequeñas zorras, las pequeñas situaciones, problemas que haya dentro de la iglesia, el enemigo lo va a usar para destruirnos. Miren qué interesante, hablando de, de puertas abiertas y de situaciones. Entonces hay dos señores y no podemos servir a los dos y tenemos que decidir de qué lado vamos a estar y a quién vamos a servir. Si querés ser libre, necesita ponerte del lado de la justicia. Y después que te pones del lado de la justicia, en realidad tenés que pedirle al Señor que te muestre cuáles son estas puertas abiertas, cuáles son estas cosas en tu vida donde el enemigo tiene entrada y va a traer destrucción a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus finanzas. Y a veces vemos y decimos, men, yo sigo a Cristo y mi finanza no crece y tengo problemas con la finanza, no sé qué hacer. Y al final, el que está allá afuera eh, tiene de todo, yo estoy acá en el Señor, no tengo nada. Bueno, tal vez el Señor quiere que soluciones un problema. Tal vez tenés una puerta abierta que el enemigo está usando para que no crezcas económicamente. Tal vez te falta trabajo, a lo mejor hay una puerta abierta. Algo que pasó y las puertas se te cierran. Pueden sentarse, gracias. Heridas. Vamos a ver un poquito con esto a cómo llegamos abrir las puertas espirituales. Tal vez a lo mejor te puedas sentir identificado con algo de esto y este es el día o el momento para que al final podamos estar orando por ustedes y, y poder cortar y cerrar puertas para que comience un tiempo de sanidad y un tiempo de restauración en tu vida. Heridas emocionales causadas por otro. Tal vez cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, eh, en nuestros matrimonios, 
o en otras situaciones, a rechazo, pudo haber rechazo, abandono, abuso físico. Pudimos haber vivido abusos verbales, infidelidad, humillación, vergüenza pública o discriminación, entre otras cosas. Y, y esto lleva a esto. Si las heridas no son sanadas, se convierten en amargura en nuestras vidas, se convierte en resentimiento o en fortalezas mentales. Y después de esto, se abren puertas espirituales. Dice, las cuales abren puertas de demonio, de rechazo, de inseguridad, de baja autoestima, depresión, soledad, odio, suicidio, intentos de suicidio, temor, lujuria, violencia, burla. El enemigo nos lleva a hacerles a otros los que nos hicieron a nosotros. O nos metemos en alcoholismo o diferentes vicios. Porque hay puertas abiertas que no sanamos aquí. Entonces eso fue creciendo y terminamos aquí. Y por eso a veces vemos muchos intentos de suicidios, aún en cristianos, y un montón de cosas que van sucediendo. Yo le pedí a los de adoración si pueden pasar. Ah. La palabra de Dios dice que someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Necesitamos resistir al diablo. Él va a venir porque nos quiere apartar del evangelio. Pero nosotros necesitamos resistir al diablo. En cualquier situación que estemos, tal vez estamos en situaciones donde nos enojamos unos con otros, se enojan y, y necesitamos entender cómo vamos a reaccionar a todas esas cosas. O, o hay un problema, necesitamos saber cómo vamos a reaccionar a ese otro problema. Necesitamos entender estas cosas porque según nuestra reacción o, o, o nuestra acción, de acuerdo a la situación, vamos a abrir puerta al enemigo. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Antes éramos esclavos de Satanás, porque no teníamos a Cristo en nuestros corazones. Pero ahora dice que somos arrancados de las tinieblas y puestos en la luz de Jesucristo, en el reino de Dios. Y dice, y Él perdonó nuestros pecados. Cuando, cuando somos arrancados de las tinieblas y puestos a la luz, hay muchas cosas de las que somos libres en ese momento. Y hay muchas cosas donde necesitamos comenzar un proceso en nuestras vidas. Y el problema de los procesos, el problema de los tiempos, es que pasan años y muchas veces seguimos en el proceso. Y pasan años y seguimos en los procesos. Los procesos deberían ser cortos, principio y fin. Le entregamos a Jesús, le damos el permiso al Señor para que haga nosotros. Y así podamos avanzar. Pero muchas veces nos quedamos en los procesos. Y ve las personas que así como llegaron 10 años después siguen iguales. Necesitamos entregar nuestra vida por completo a Cristo. 
¿Dónde está? Dice, oh muerte tu aguijón, donde oh sepulcro tu victoria. La muerte no tiene autoridad sobre nuestras vidas. El problema es cuando nosotros le damos permiso. O cuando hay puertas abiertas porque hemos sufrido heridas y un montón de cosas y no son sanas, entonces le damos permiso a la muerte con una puerta abierta. Entonces si le damos permiso a la muerte tiene un derecho legal. El derecho legal es que tiene la autoridad para hacer contigo lo que quiere. Lo bueno que tenemos un Dios de misericordia, ¿no? Y más allá del sacudón, yo creo que Dios nos va a proteger. Pero necesitamos cerrar esas puertas. Necesitamos cerrar esas puertas. Yo quiero que cierren sus ojos y que puedan pensar en esta mañana. ¿Cuáles son tal vez esas puertas abiertas que tengan tu vida? Tal vez herencias. Tal vez cosas que todavía no le han entregado al Señor. Algún dolor, un maltrato de su niñez, de su juventud. Tal vez alguien los rechazó en algún momento de su vida. Tal vez en su casa pusieron, cuando usted era joven o chico, demasiada carga que usted no debía llevar. Y haya enojo en su corazón con su madre, con su padre. Tal vez alguien los maltrató, les hizo pasar vergüenza. Y todas esas cosas producieron heridas que quedaron guardadas en nuestros corazones. Y hoy son puertas abiertas. Yo le pedí a los intercesores, mantengan sus ojos cerrados y, y pídanle que el Espíritu Santo en esta mañana le muestre, que le revele cuáles son estas puertas abiertas. Y, y si usted ya sabe cuáles son esas puertas abiertas, ahí en el lugar donde está, yo quiero que le ore a Dios y que le quite ese derecho legal que el enemigo tiene sobre tu vida y se lo entregue a Jesucristo. ¿De qué manera? Bueno, de esta, díganle en el nombre de Jesús. Yo renuncio, si usted tiene una herida, renuncio a toda herida que ocasionaron mis padres. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y cierro toda puerta abierta. Y ahora te lo entrego a ti, Jesucristo, para que me sanes. Necesitamos, si sabemos entregarle toda situación y ponerla delante de Dios yo le pedí a los intercesores mientras estamos con los ojos cerrados que ellos puedan, ellos van a estar orando atrás van a hacer un cordón de oración y van a estar clamando por nosotros hoy es un tiempo donde tiene que haber libertad en tu vida como orábamos, hoy las cadenas tienen que romperse. Dice la palabra que donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede estar. Entonces nosotros hoy levantamos la presencia de Dios en este lugar y el enemigo tiene que huir. Porque el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. Quitarle toda autoridad que el enemigo tenga sobre tu vida y entregársela a Cristo. Decirle Señor yo te entrego toda mi vida a ti. 
toda puerta, entregásela a toda herida, a todo problema, a toda situación, todo problema que puedas tener con un hermano. Te desilusionaron, entregáselo al Señor, perdoná y entregáselo al Señor. Que el Señor tome control de esas cosas para que hoy puedas ser libre. Para que hoy tus cadenas caigan. Para que hoy se selle con la sangre del Cordero de Dios toda puerta abierta. Y el enemigo ya no tenga derecho legal sobre tu vida. Pueden orar intercesores mientras la congregación sigue orando en esa intimidad con Dios. Quiero que levanten un clamor en voz alta y que oren por los intercesores. El enemigo hoy tiene que perder todo derecho legal sobre este lugar, sobre nuestras vidas. Hoy el enemigo tiene que soltar. Por la oración intercesora, el enemigo tiene que huir. Que tu clamor intercesor se escuche aquí adelante. Porque tu clamor se tiene que escuchar en el mundo espiritual. Tu clamor intercesor se tiene que escuchar en el mundo espiritual. Ustedes son los que cubren. Ustedes son los que levantan muros sobre esta iglesia. Que tu voz se escuche, intercesor, de aquí adelante. Tu clamor se escuche con poder. Que el Espíritu Santo de Dios te guíe en oración. Que el Espíritu Santo de Dios abra tu boca. Esto es una guerra. Esto es una batalla. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, mientras estamos en esa intimidad con Dios, en ese clamor a Dios, en ese tiempo de libertad, y los intercesores oran y claman al Señor, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y vamos a decir al Espíritu Santo, bienvenido, llena tu casa, llena este lugar. Porque yo sé que donde estás tú, Espíritu Santo, de libertad. Y yo quiero esa libertad sobre mi vida. Que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, me transforme. Que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, corte esas cadenas que me atan. Esas cadenas que no me dejan avanzar en tus caminos. Esas heridas viejas, antiguas, que hoy caigan delante de Dios. Que se escuche tu clamor, intercesor. Que se escuche tu clamor, intercesor. Que se escuche. Clamen, clamen. Nada vale más. Sigan orando, no paren. Donde nos ponemos de acuerdo, uno, dos, un más. La presencia de Dios está en ese lugar. Esperanza viva. No paren de orar, no paren de clamar. Es tu libertad. Es tu libertad hoy.